0: Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius e esse é o Vamos Falar Bonito, o podcast onde a gente trata da língua portuguesa em seu uso real e também em sua relação com outros elementos da cultura. E hoje eu vim falar aqui sobre a mal falada, a famigerada, a hostilizada crase. Eu acho que a gente precisa fazer as pazes com essa, essa não tão queridinha da língua portuguesa e. Acho que se a gente tiver um pouco mais de carinho e disposição para entender como funciona, a coisa fica muito melhor. Então, a crase é muito mais do que uma regra apontada pela gramática normativa. É um fenômeno linguístico que acontece com a fusão de dois elementos foneticamente idênticos. No caso do acraseado, do português contemporâneo, que é esse A que recebe o acento grave, que é aquele acento invertido em relação ao acento agudo, é a fusão de dois elementos que têm o mesmo som, mas que exercem funções completamente distintas. Então teremos aí a, o A preposição e o A artigo definido feminino, ou as, no caso do Plural. Então, se eles correspondem a, a termos que exercem funções diferentes, a gente não poderia ignorar é, nenhuma dessas funções, que são duas funções necessárias no nosso uso da língua, na representação da vida através da língua, do código linguístico, e por isso ele precisa dessa demarcação e a gente poderia e pode entender melhor. E aí a gente já tem as condições básicas fundamentais para que a crase aconteça, que é a exigência da presença desses dois elementos, a preposição a com o artigo definido a. E se a gente fala em crase, necessariamente a gente tem que falar em regência verbal final, porque quem vai determinar a presença da preposição a? vai ser o verbo ou nome que vai reger seu objeto ou seu complemento através dessa preposição. Então, no caso dos verbos, é, dos verbos que não têm sentido completo em si mesmo, eles precisam de um objeto que complemente esse sentido. E se eles vão se ligar a esse objeto através de uma preposição, a gente vai ter os verbos é, transitivos indiretos. Então, esse indireto é justamente porque, para se ligar a, a, ao seu objeto, ele vai por vias de outro elemento que é a proposição. Então, no caso, os verbos regem específicas preposições. Há verbos que regem preposições. É, regem objeto a partir de preposições como o com, o de, o a, o para. Então. É, você vai avaliar, você tem que conhecer a, as agências desses verbos para saber se a proposição A vai ser exigida ou não. Da mesma forma, os nomes. Então, os nomes também se, se ligam aos seus complementos que vão especificar ou completar seu sentido, delimitar a partir de proposições ou não. E nesse sentido também, se ele se liga através dos seus com seu complemento através de preposições, tem que saber quais preposições ele utiliza. Então, por exemplo, no verbo ir, é, Maria foi à feira. O verbo ir, no caso conjugado é, dessa oração, se liga ao seu complemento através da preposição a, ir a algum lugar. Poderia ser para algum lugar ou até algum lugar. Então, tem essas possibilidades de preposições. Mas, nesse caso, a gente utiliza também a preposição vou à feira. Então, teremos aí metade das condições para a ocorrência da crase. Ou, se fosse o um nome, por exemplo, isso diz respeito à meritocracia. Então, dizer respeito. Respeito é um nome, não é um verbo. Então, respeito, nesse caso, completa seu sentido a partir do seu complemento, meritocracia, a meritocracia. Então, a preposição A está garantida nesse contexto. E aí, se o objeto ou complemento, no caso meritocracia ou feira, exigir ser determinado pelo artigo definido, aí teremos a segunda condição é, primordial para a ocorrência da crase. Mas é claro que, para isso, para o artigo definido feminino ocorrer, o termo que está na função de objeto ou de complemento tem que ser um termo do gênero feminino. E é por esse mesmo motivo que se diz que, alterando o gênero desse complemento, você pode saber, ter noção, se a versão feminina tem ou não tem crase. Porque quando você faz essa transposição do... Do complemento ou do objeto para o masculino O artigo definido será o masculino E a gente em vez da crase vai ter a contração da preposição a com o artigo o Então seria ao Vou ao mercado Isso diz respeito ao senhor de engenho Então a gente tem esse exemplo de que essa alternância do gênero Para uma situação exatamente análoga uma situação idêntica linguisticamente, cognitivamente, alterando apenas o gênero desse termo final, você vai ter essa, esse mecanismo de verificar se, no caso feminino, a crase vai estar presente. Se quando você faz a transposição do gênero, você tem a contração ao, é porque na versão com o termo no feminino teremos a crase, porque são exatamente a mesma conjuntura alterando apenas o, o gênero do complemento ou do objeto, do verbo, ou do nome. E aí, então, a gente tem postas essas condições fundamentais e toda situação e até o que se chama de acessão está operando a partir dessas mesmas condições. Então, compreender, compreender isso é fundamental para que a gente possa pensar nesse funcionamento até a partir das situações menos óbvias que é o caso de horas, por exemplo, que sempre nessas listas se põe horas como a situação em que deve-se usar a crase, diante das quais se deve utilizar a crase. Isso porque quando nós vamos é, informar um evento acontecido no tempo, a gente também faz uso de específicas preposições, então quando eu vou determinar um evento que aconteceu no tempo, e esse tempo eu vou... a medida de tempo vai ser horas, por exemplo, a, a preposição indicada, esperada nesse caso, seria a preposição A. Quando você vai explicar, vai indicar um evento acontecido em um tempo específico, que é um mês, é, no caso de nascer, por exemplo, você vai utilizar uma preposição. No caso de morrer, já vai ser outra preposição. Então, os verbos é, vão determinar que preposição a gente utiliza nas situações. Então, por exemplo, quando eu demarco um evento acontecido no tempo... É... e esse tempo vai ser medido em horas a preposição vai ser A então, sair às quatro da tarde então a preposição está aí quatro da tarde é um tempo específico objetivo determinado, definido não é um tempo qualquer não é uma margem de tempo não tem margem de erro eu sei exatamente quando aconteceu então o artigo que vai definir o termo da medida de tempo vai ser um artigo definido e a medida de tempo, por sua vez, é um termo cujo gênero é feminino. Ou seja, o artigo definido será o artigo definido feminino a. Se a demarcação de tempo, de evento acontecido no tempo, pressupõe a preposição a quando eu vou medir em horas, e horas é feminino e foi uma hora específica, o artigo vai ser definido. Então, aí nós novamente vamos ter as pré-condições necessárias para a ocorrência da crase. E novamente nesse tipo de situação a gente pode fazer uh, o contraponto com a versão masculina da história. Então saí às quatro da tarde. Saiu de casa aos oito anos de idade. Então alteramos aí uh, o gênero do complemento e mantivemos a mesma situação real que está sendo descrita através da, da, da língua, e você consegue perceber que quando você faz a transposição para o masculino, temos o, a contração ao, então significa que a situação análoga no feminino vai ter a crase, então mesmo situações específicas que parecem divergir, parecem ser exceções, estão obedecendo às mesmas pré-condições que eu já falei algumas vezes desde o início. E aí a gente pode pensar em situações que também são postas como exceções. Quando a gente vai, por exemplo, é, indicar uma periodicização, um, um período de tempo é, de início e fim de um acontecimento, por exemplo, que você precisa utiliza, utilizar horas ou dias da semana. E eu digo, eu trabalho das 5 às 8 horas da noite. Então, temos dois elementos é, que cumprem a mesma função e que se estão em, estão em paralelo, então, logo se você utilizar o artigo antes de, do primeiro, você vai ter que replicar esse artigo no segundo também. Da mesma forma que, você, se você não utiliza o artigo no primeiro elemento, você não vai ajudar utilizar no segundo. Então, eu digo: eu trabalho de 5 a 8. Então, eu utilizei apenas as proposições de e a. Mas. Se eu utilizar das 5, eu vou ter que colocar crase, porque é, para indicar que também no segundo elemento vai ter o artigo a. Então, das 5 às 8, ou de 5 a 8, sem crase. E também não acompanha o, o plural. Da mesma forma, os dias da semana. Trabalho de segunda a sexta, ou da segunda a sexta. Se eu coloquei o da segunda, o artigo, no primeiro elemento, no segundo, por paralelismo, colocarei também. Logo no segundo elemento, nesse caso, vai ter a crase. Não sei se ficou muito claro, mas é para entender que, nesse caso, aí depende de como você construiu a, a oração. Então, obedecendo ao princípio do paralelismo, se você colocou o artigo junto com a preposição no segundo, que é o de mais a, da, na segunda também vai ter que ter colocado a preposição, a com a. Se você não colocou o artigo no primeiro, de apenas a preposição, você não vai colocar no segundo, e esse segundo A vai ser apenas uma preposição, não uma preposição com artigo, que seria o acraseado. E por último, a outra situação específica apontada por esses materiais didáticos que encontramos por aí, são as situações em que a crase pode ser facultativa. E aí, o segredo é sempre pensar nessas mesmas condições, mas, é, diante do, do termo que a crase estaria, que seria o complemento ou o objeto, se aquele termo exige a presença do artigo ou se ele possibilita que haja ou não a, a presença do artigo. Então, tem situações em que eu posso utilizar o artigo e essa mesma situação também permite que eu não utilize o artigo. Eu posso, por exemplo, dizer minha mãe é bonita ou a minha mãe é bonita aí não é a situação da crase mas é só para exemplificar que esse, esse termo, nesse caso minha mãe que está como sujeito ele pode pedir, ele permite que você utilize o artigo mas ele também permite a versão sem artigo então esse mesmo termo por exemplo, quando estiver na posição de objeto ou de complemento ele também vai pedir o artigo mas também vai permitir que, que, que é, seja apresentado sem o artigo se o artigo é opcional numa situação em que a preposição A estaria junto a esse elemento, é, é opcional. Porque o artigo pode estar presente, mas também pode estar ausente. Então, essa opção de utilizar ou não, a gente sabe porque, quando é necessário e fundamental, o falante estranha se o artigo não estiver. E o contrário também. Então, se o falante não estranha, se ele entende que as duas possibilidades, que a crase nesse caso também vai ser facultativa. Resumindo esse babado todo, a ideia é que pensando nessas condições fundamentais, essenciais para que a crase aconteça, você consegue ter ferramentas para entender o funcionamento e poder avaliar por sua própria conta as situações que você precisar escrever ou avaliar, como na questão de concurso, de prova, coisa do tipo. Porque se você apenas decora o que essas listas colocam, é, a sua memória pode falhar, as situações com as quais você se deparar pod podem não parecer exatamente idênticas àquelas que você lembra ou identifica, e nisso você vai, não vai ter uma margem de avaliação para tentar é, descobrir ou perceber se a crase deve estar presente ou não. Então é muito melhor você entender o que é a crase e o que é fundamental para que ela aconteça do que decorar situações é, específicas de ocorrência ou de não ocorrência da crase. E aí também quando você avalia a, a comunicação visual, verbal que a gente vê na rua, nos informativos todos, que o erro, que entre aspas, que ocorre nessa, nesses textos todos no uso da crase é um erro que também está acontecendo a partir de um certo padrão, de um certo parâmetro que eu demorei um tempo, eu não sei vocês, mas eu só recentemente percebi que padrão era esse. Então, o que eu notei foi que, quando, quando se coloca crase em daqui a 100 metros, ó, é, é, obra na, na pista, daqui a 100 metros, se coloca uma crase lá, lasca uma crase em cima do ar, que de acordo com o que a gente falou aqui, não deveria existir, é, você percebe que as situações em que esse tipo de erro acontece são similares. O que o falante está tentando fazer ali é demarcar a diferença que ele conhece entre o que é um A preposição e o que é um A artigo. Ele sabe que o A de A menina é bonita e o daqui a 100 metros são completamente diferentes, mesmo que ele não sabe explicar exatamente. O artigo é mais basilar, digamos assim, está é no tá nível mais simples digamos, de utilização e de compreensão, e a preposição parece que tem um Q de complexidade um pouco maior e é esse que ele escolhe marcar então esse erro é, entre aspas do falante acontece porque ele também percebe um parâmetro ele desenvolve uma relação com a língua que é como se criasse uma outra regra então o erro também é como se seguisse é, limites internos é como não é dessa forma o erro acontece a partir de limites que a língua impõe nenhum falante vai cometer um erro que vá é, contrapor as barreiras da língua. Então, a língua permite esse tipo de situação e o falante cria um outro parâmetro para a utilização daquela marcação que a gente conhece como crase. Então, ele marca, de fato, a diferença entre preposição e artigo e escolhe por marcar de forma especial o que ele entende que é preposição, que é, de fato, a preposição. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que tenha colaborado para que vocês possam avaliar cada situação é, por si mesmos e ter condições de acertar e eliminar as dúvidas porque eu imagino que pensando nessas condições necessárias para a, a ocorrência da crase a gente consiga eliminar grande parte das dúvidas que possam acontecer quando você precisar utilizar escrevendo ou tentando é, responder uma questão de prova, por exemplo qualquer dúvida sugestão, pode enviar um direct lá no vamosfalarbonito no Instagram, ou um e-mail para o viniciusnevespro arroba, que está aí na descrição do podcast. Vou ficando por aqui, me alonguei demais, mas foi o que foi possível fazer, espero que tenha colaborado para que os falantes brasileiros possam fazer as pazes com a crase e ter simplificado um pouco mais. Vou ficando por aqui, abraço, até mais.